0: marcată de un eveniment special pentru Biserica Providența, respectiv, binecuvântarea doi copilași, Două familii doresc să-și aducă copiii cu care el i-a binecuvântat înaintea lui, ca noi ca Biserică să cerem binecuvântarea lui peste acești copii. Dat fiind faptul că Ne aflăm în fața acestui eveniment. Am hotărât să fac o pauză de la cursul normal al predicării mele prin cartea Luca și să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu care este potrivit cu acest eveniment. În consecință, vă invit să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la epistola apostolului Pavel către efeseni la un scurt fragment care aduce în atenție relația copiilor cu părinții și si relația părinților cu copiii. Efesen, capitolul 6, vom citi un scurt fragment de patru versete de la începutul capitolului. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Dacă ar fi să predic textul acesta, este posibil să apară un risc. Mă refer la riscul în care copiii mai mari care sunt prezenți aici să asculte foarte atent ce învățătură are Cuvântul lui Dumnezeu pentru părinți și să le spună din când în când vedeți că voi nu faceți ce zice cuvântul lui Dumnezeu. În egală măsură, părinții care sunt aici și ei la rândul lor pot să amintească copiilor faptul că ei nu fac ce le spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul se adresează în egală măsură atât copiilor cât și părinților. Astăzi însă, întrucât Cei care vor fi binecuvântați, sunt prea micuți, să înțeleagă, accentul va fi pus pe învățătura pentru părinți și poate va fi o altă ocazie în care să aducem și perspectiva în care copiii învață din cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să facă ei îngăduiți mă să încep cu câteva observații. Fie că vrem, fie că nu vrem, generația cu care noi ne traversăm viața în vremurile acestea este o generație care redefinește noțiuni fundamentale precum adevărul, frumosul, binele, dreptatea. Adevărat nu este ceea ce s-a verificat în cursul istoriei că este adevărat și cele mai vaste civilizații și culturi au consimțit că este adevăr, acest lucru fiind înscris de Dumnezeu în ființa noastră. Adevărul este astăzi ceea ce mi se pare mie că este adevărat. Respecta adevărul meu și eu voi respecta adevărul tău. Se promovează acest principiu. Problema este că de multe ori suntem două persoane care avem două adevăruri fundamental, radical diferite și chiar în opoziție. Frumosul este din nou o realitate care se redefinește. Frumos nu mai este ceea ce este de bun simț, elegant, atractiv, frumosul este adesea strident, deformat și aproape că se forțează ca ceea ce anumite generații au socotit urât astăzi să fie omologat și prezentat ca frumos. Dreptatea. Și aici risc să intru probabil în spectrul politic și nu este cazul pentru că lupta care are loc în momentul acesta în țara noastră este tocmai la a redefini ce este drept, ceea ce este just, ceea ce este echitabil. Odată cu redefinirea aceasta, iată, se redefinesc adevăruri cu privire la căsătorie, la ce este căsătoria, se redefinesc adevărurile cu privire la familie, se redefinesc adevăruri cu privire la educație și la disciplină în familie. Familia creștină este în aceste vremuri forțată să facă față la tot mai multe provocări și aproape să abandoneze principii și să abdice de la anumite principii sănătoase. Dați-mi voie doar să enumăr câteva din provocările acestea cu care ne confruntăm astăzi, cei care suntem, de pildă, părinți sau cei care suntem pe drum în a deveni părinți. În primul rând, cred că un principiu care este atacat virulent în aceste vremuri este principiul disciplinei. Nu cu multă vreme în urmă a fost mediatizat, cazul familiei Bodnariu. În protocolul bisericilor care suntem constituiți în Brașov, frații m-au desemnat pe mine ca să fiu reprezentantul media. Adică în momentul în care media ajungea acolo în piața sfatului, toată lumea trebuia să să zică, duceți-vă la domnul Sorin Prodan să dea interviuri și a trebuit să fac față la multe întrebări care au venit din partea reporterilor, întrebări care încercau să țintească la problema disciplinei. Dacă ați fost cumva pe undă în perioada aceea, ați putut să observați că televiziuni care de regulă sunt de aceeași parte a baricadei, în cazul familiei Bornariu, s-au separat fundamental. De pildă, Realitatea TV și Digi24, care de regulă fac front comun pe versantul politic, când s-a analizat cazul familiei Bodnariu, una din televiziuni erau pentru a acuza și a ținti la abuzurile statului norvegian care au luat copiii familiei Bodnariu prin abuz, În schimb, televiziunea Digi24 țintea la abuzurile familiei Bodnariu și cumva subliniau faptul că ceea ce s-a întâmplat acolo finalmente a fost fost bine. Și îmi amintesc că la un moment dat, nu mai țin minte care din din post, unul dintre reporteri m-a întrebat specific Legat de problema disciplinei și am ținut să subliniez faptul că există o problemă în, în privința faptului că orice formă de disciplină astăzi tinde să fie uh, uh, privită ca abuz. Cu alte cuvinte, ceea ce se țintește nu este doar aspectul abuzului fizic, ci ceea ce societatea din zilele noastre dorește este să elimine orice formă de disciplină. Și nu mă puteam abține să nu remarc ipocrizia anumitor moderatori care erau pe de televiziune. Ei care probabil aplicau o formă de disciplină copiilor lor, se erijau de data aceasta în apărătorii dreptului, dreptului copiilor. Este trist, dragii mei, că este uh, pentru familia creștină vremea aceasta de, de, de decizii, de hotărâri. Câteodată, în sânul familiei, sunt păreri diferite cu privire la disciplină. Soția și si soțul nu sunt pe aceeași când este vorba de a disciplina copiii. Și vreau să vă spun ceva, eliminăm disciplina, eliminăm disciplina și nu facem altceva decât să punem drojdia nebuniei în inima copiilor noștri. Sfânta Scriptură Cuvântului Dumnezeu este pentru o disciplină în dragoste, o disciplină moderată, echilibrată, care finalmente, spune cuvântul lui Dumnezeu, duce la înțelepciune. Nu cruța nu iau. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor: ca să dezlipești nebunia de pe copilul tău. A doua provocare cu care ne confruntăm în generația aceasta este mediul nociv din învățământul de stat. Observați că și văd că sunt aprobat de un cadru didactic, Bogdan, care este cadru didactic, mă aprobă cu foarte mare hotărâre. Sigur, nu mă refer la învățământ în general, sunt convins că există școli bune, echilibrate, în care se mai mențin niște echilibre, însă realitatea este că majoritatea profesorilor din școlile de stat constată anomaliile și problemele care sunt în acest mediu. De pildă, generația aceasta și societatea românească se consideră a fi creștină, la un recensământ, Uh, procentele sunt foarte ridicate, 80 și ceva la sută, 90 și ceva la sută se definesc ca și creștini. Cum se explică atunci că manualele de biologie, manualele uh, de zoologie și în general disciplinele, chiar și de literatură, sunt scrise și editate total din perspectivă evoluționistă. Și ceea ce se predă în învățământul de stat este, de fapt, evoluționismul. Mai mult decât atât, iată uh, să știți că această campanie împotriva identității sexuale a copilului nu mai este o chestiune care uh, este departe de noi, undeva în alte țări, ci agenda aceasta de ștergere a diferențelor, clare pe care Dumnezeu le-a definit între ceea ce înseamnă sexul masculin și sexul feminin, băiat și fetiță, este chiar aici. Și ne vom confrunta tot mai des cu problema aceasta, până când vom vedea că ni se va pune în față ori acceptăm ceea ce învățământul de stat promovează, ori trebuie să abandonăm, să retragem copiii. Ca să nu mai spun, ceea ce se întâmplă în școală, presiunea de, de grup, copiii care vin cu telefoane la școală și au acces nelimitat la acestia. Fiind vorba de aceasta, aceasta este din nou o provocare în ceea ce privește accesibilitatea copiilor noștri la ceea ce uh, tehnicienii din zona media numesc gadgets. gadgets adică tot felul de aparate. Da. Și nu mai gândiți-vă puțin, înainte aveam radio și televizor. Și predicatorii aveau o problemă cu radio la început, mare problemă. Astăzi radio este aproape inofensiv, da? Într-o anumită privință. Dar televiziunea, wow! Dar gândiți-vă cum au evoluat lucrurile. Televiziune, iPod, CD player, Telefon smart, tabletă, computer. Și cred că mai sunt câteva de adăugat pe care eu nici nu le cunosc. Ceasul ăla care deja este ca un, uh, cum îi spune? Smartwatch. Gândiți-vă și toate acestea, dragii mei, în mai mare sau în mai mică măsură le avem în casele noastre. Și lupta aceasta a copilului, lasă-mă să mă uit la asta, lasă-mă să mă uit la asta. Te uimește cu un copil la doar 2-3 anișori, știe să deschidă tableta, știe să se ducă, să apese, au o intuiție fenomenală în domeniul acesta. Și noi vom crede la un moment dat că le punem tot felul de parole și nu știu ce, și ei știu perfect cum să evite parolele și să ajungă la informație. Da? Industria jucăriilor, o mare altă provocare. Gândiți-vă dacă înainte aveam să cumpărăm copiilor noștri săbiuțe și arcuri în zona armelor. Astăzi, uitați-vă cu ce fel de arme se joacă copiii noștri. Arme sofisticate, mitraliere cu lunetă. Jucăriile sunt... A, așa construite ca ai sentimentul că ai o armă reală în mână. Zgomotele, sunetele pe care le scot ca să nu mai zic că se, defi, se depășește zona realului și se ajunge în zona aceasta a spații uh, SF-ului. Spai, uh, cum le se numește, săbile astea, uh, cyber sword sau tot felul de lucruri care nu ți-ai fi imaginat uh, că, că, se, că pot avea loc. Industria legourilor. Wow! Copiii sunt fascinați, atrași de Lego, deși par inofensive, costurile nu sunt inofensive, vă spun eu. (laughs) Te uiți la niște piese de plastic care au prețuri fenomenale, 3-4 piese acolo care costă 60 de lei și copiii sunt înnebuniți, intră în oșan, Și este primul loc pe care vor să-l viziteze. Jocurile video. Jocurile video, care sunt, de exemplu, acolo în Oșan, dacă treci pe lângă zona aceea unde sunt jocuri video și te uiți la ce se joacă copiii, stau cu telecomenziile alea în mână, care au o denumire specială, și trag acolo, ucid, sânge, țâșnește peste tot, trei, patru copii în spatele celor care se joacă acolo. Și acesta, dragii mei, nu este decât un inventar sumar la ceea ce reprezintă astăzi provocările pentru familii. Ei bine, întrebarea este, cum navigăm noi în mijlocul acestor provocări? Cum navigăm noi ca familii și cum navigăm ca părinți în mijlocul acestor pentru că realitatea este, dragii mei, părinții se confruntă zilnic, în fiecare zi, nu sunt doar sezoane sau momente din când în când în care ei fac fața acestor provocări, ci zilnic fac fața acestor provocări. Pentru Marian și Iulia nu este ceva nou, pentru Vali și Mădălina astăzi, sau de când Domnul i-a binecuvântat cu un copil, trec de la ceea ce era doar teorie pentru ei, la ce este practică. Toate acestea se vor regăsi în viața voastră și în dinamica familiei voastre. Ca părinți, noi trăim sentimente diferite. Pe de-o de parte, trăim sentimentele acelea de bucurie, de dragoste pentru copiii no- noștri. Stai și privești pe copiii cei care au cel puțin doi, cum se joacă și îți vine să-i mănânci. Cât sunt de dulci, de cum cum știu ei să-și ceară drepturile și copii de, iată, câteva luni de zile știu să-și moduleze vocea și să o facă mai plângăriață, dacă vor ceva. Sau, deja, creierul lor lucrează și știu maniere, modalități de accesibilizare a ceea ce ei doresc. Pe de altă parte, alți părinți se confruntă cu îngrijorări. Probabil copiii au o boală, au o problemă și bucuria este amestecată cu o ușoară tristețe. Frustrări. Frustrările care vin cu încăpățânarea copiilor de a vrea ceea ce ei vor. Sentimentul meu este, dragii mei, câteodată, că încerci ca părinte să stai în fața copiilor și să, să încerci să-i oprești de la direcția în care ei vor să meargă. Și cu cât încerci să-i oprești, cu atât mai hotărât și mai abitiri ei vor să meargă în direcția respectivă. Descurajare. Unii părinți sunt deja în pragul descurajării. Nu mai știu ce să fac cu copilul meu. Tot ceea ce vrea el este în opoziție cu ceea ce vreau eu. Și problema se, se acutizează atunci când trebuie să vii cu copiii tăi în spațiul public. Aici este una din cele mai mari provocări. De ce? Pentru că acasă te descurci cum te descurci. Mai baci copilul în casă îl mai limitez de la una și de la alta. În spațiu public însă, câteodată copilul se manifestă total irațional și intervine rușinea și uh, sentimentul acela de culpabilizare și uh, faptul că copiii altei familii sunt mult mai uh, educați și mai... Uh, ei stau în bancă, nu se duc în altă parte. Știți, toate lucrurile acestea, dragi mei, sunt reale, sunt prezente, le avem în fața noastră. Nimeni nu este mai breaz decât alții, nimeni nu este mai expert decât alții. Și dilema și frământarea se aprofundează mai ales în contextul în care te uiți la o familie și vezi o familie probabil cu mai mulți copii și vezi că toți copiii sunt cu bun simț ascultători în măsura în care un copil este ascultător. Și apoi te uiți în altă parte, la o altă familie, în care vei părinți deosebiți și copii extrem de rebeli. Sau indiferenți, indiferenți față de orice este frumos, orice este bun, orice... Au intrat într-o stare de rebeliune, unii într-o rebeliune exprimată, alții într-o rebeliune... Uh, încapsulată în tăcere, în refuz față de orice. Ce este de făcut? Ca familii creștine noi vrem copiii noștri să fie în primul rând credincioși. Valorile în care noi credem, principiile în care noi credem să fie și principiile lor, să le îmbrățișeze. De ce? Nu datorită unui sentiment religios sau a unui fundamentalism religios ci datorită faptului că aceste principii ale adevărului frumosului binelui justiției sunt verificate în viețile noastre și am văzut cum Dumnezeu ne binecuvântă pe noi și la rândul nostru noi vrem ca ei să fie binecuvântați vrem să fie credincioși vrem ca copiii noștri să fie sănătoși vrem să fie cu minți vrem să fie educați Există oare ceva în mijlocul tuturor provocărilor despre care am vorbit, care să ne dea sentimentul stabilității? Și ceva cât de cât ca o garanție că dacă facem acest lucru, rezultatul este pe măsura investiției noastre. Întrebarea este importantă, pentru că anumiți părinți au sentimentul că investesc, investesc, investesc într-o direcție și rezultatul este cu totul altul. Și în condițiile acestea, sigur că ispita cea mai mare în dreptul lor este ispita abandonului. Ce anume ne poate oferi o garanție? Ce anume ne poate oferi o stabilitate? Există oare așa ceva? Cu siguranță, izolarea totală de toate provocările acestea nu este un răspuns. Cei care au călătorit în America au avut surpriza să vadă probabil pe a, autostrăzile mari ale Americii, câteodată, a, în timp ce tirurile și mașinile de ultimă generație mergeau cu viteză, undeva pe margine o căruță cu căluți neagră, în care cineva cu pălărie neagră și halat mergea cu familia în spate. Unde mergeau? În comunitatea total izolată și închisă, care este separată de societate. Ei, ideea acestor oameni a fost că dacă evită toate provocările acestea, au garanția sau promisiunea unei stabilități în ce privește viitorul lor și al copiilor lor. Ciudat fapt este însă că dacă ajungi să intri în comunitățile lor, vei vedea anomalii cât cape. De la ceea ce ei au dorit, la ceea ce este în realitate. O altă propunere vine evident din partea uh, direcției seculare, psihologia copilului. Uh, eu făcând uh, literele a trebuit să merg și prin modulul psihopedagogic și a trebuit să fac psihologie. Și în cursul de psihologie, de vreo 2 ani de zile, am avut și cursul de psihologie al copilului. Și am fost foarte atent la teoriile care erau promovate în manualele de psihologie a copilului ca să constat, cu nu fără mare surprindere, faptul că teoriile, psihologilor care s-au ocupat de, stagiile, de stadiile creșterii copilului, sunt multe dintre ele contradictorii. Contradictorii. Și întrebarea este, care din aceste teorii să le selectezi? nu așa este, era? E bine, alături de toate acestea, noi ca și oameni care am îmbrățișat cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul ultim, Adevărul final, autoritate decisivă în materie de viață. Noi credem cu hotărâre că acest cuvânt al lui Dumnezeu are învățătura necesară și suficientă pentru părinți ca să-i învețe pe copii calea lui Dumnezeu, să învețe pe copii adevărul, să învețe pe copii frumosul, și să-i ajute pe copiii să stia fermi și să le construiască un scut bun împotriva tuturor provocărilor amintite mai devreme. Învățătura Scripturii. Două lucruri aș vrea să menționez despre aceasta. Biblia are o învățătură clară și plină de autoritate divină cu privire la viața și creșterea copiilor. Pe de altă parte aș vrea să înțelegem foarte bine că învățătura Scripturii nu vine ca un tratat de educație sau ca un tratat de etică a familiei. Dacă ne gândim la modul în care Dumnezeu conduce poporul lui spre o pedagogie parentală, una din concluziile greșite la care am putea noi să ajungem este că învățătura este cumva disparată, destul de săracă și neorganizată. E bine, dacă o astfel de concluzie tragem, ignorăm două aspecte. În primul rând, ignorăm faptul că viața de familie și viața parentală este integrată de Dumnezeu în cuvântul Lui ca un tot, în tot ce învață Dumnezeu pe poporul Său. Și în al doilea rând, ignorăm faptul că aproape în fiecare etapă a revelației, Dumnezeu a punctat foarte clar cum se face transferul descoperirii sale de la o generație la o altă generație. Vă invit să deschidem puțin cuvântul lui Dumnezeu la un text care este pentru evrei, pentru iudaism, fundamental. În cartea Deuteronom, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu are acel îndemn care, pentru evrei, este realmente magna carta. Da? Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, spune așa, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Nu știu dacă există frază mai importantă pentru un evreu, care este fidel legii lui Moise. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad, ascultă Israelele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Ei bine, în epicentrul poruncii, în epicentrul revelației lui Dumnezeu din perioada legii, iată ce continuă să spună Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în in inima ta. Și si acum ascultați. Să le întipărești în in mintea copiilor tăi și să si vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și si să fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei și si pe porțile casei. Versetul 20, și când Fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi Fiului tău, noi eram robi ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică, Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari, și nenorocire împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva casei lui și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care a jurat părinților noștri că o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeu nostru ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Dacă a existat un mandat edenic, în care Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, Dumnezeu a avut întotdeauna pentru familie și pentru generații care vor urma un mandat sinaitic. Și mandatul acesta spune așa, ceea ce eu îți descopăr, Ție, ca om, ca părinte, este ceea ce tu trebuie să transferi generației următoare. Și lucrul acesta trebuie să aibă loc zilnic. Nu este un moment anume când faci transferul acesta și prin viața ta, prin pilda ta, prin tot ceea ce faci, faci transferul acesta al descoperirii, al revelației lui Dumnezeu. Și îngăduiți-mi, dragii mei, în această a doua parte a mesajului să vorbesc despre câteva lucruri pe care, dragii mei, generația aceasta și poate și alte generații tind să le uite, câteva principii pe care noi tindem să le uităm, chiar și ca unii care îmbrățișăm adevărul lui Dumnezeu ca fiind fundamental și ultim. Un prim principiu pe care tindem să-l uităm este tocmai acest principiu al învățării, Tocmai această practică bună, sănătoasă a învățării copiilor noștri. Ce facem în contextul acesta? Iată ce facem. Cedăm dreptul acesta și mandatul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă, îl cedăm societății seculare. Și copiii noștri care sunt puși în grădiniță de la ora 8 dimineața până la 4 seara, da? sunt învățați de total alte persoane, ceea ce este bine, ceea ce este drept, ceea ce este frumos. Noi venim acasă epuizați, mai avem doar puțin timp, o oră, două, maxim, de comunicare cu copiii noștri, Chiar și orele acestea deseori sunt abandonate în ideea că trebuie să se și joace puțin. Interacțiunea părinților cu copii în generația aceasta este restrânsă probabil la maxim o oră pe zi. Ce poate să învețe un părinte? Și știți ce se întâmplă în ora aceea? Cei mai mulți părinți, nemulțumiți că pe solul, Inimii copiilor lor cresc bruieni, plantate de alții, sunt reactivi. În ora aceea nu fac decât să-i mitralieze și să-i disciplineze pe copii. Dar ceea ce crește în inima lor nu este ceea ce părinții au cultivat sau prin Lipsa de înțelepciune, este în ultimă instanță ceea ce ei au abandonat în dreptul altora. Cedăm apoi adesea dreptul de a învăța pe copiii noștri și responsabilitatea de a învăța pe copiii noștri bisericii. Și am spune, wow, uite ce bine că în sfârșit biserica, providența a Stabilit să fie un timp alocat copiilor în care ei pot să învețe. Înțeleg rațiunile, am stat și ne-am frământat foarte mult. Ce să facem? O perioadă am ținut copiii împreună cu noi în sală, deși probabil pentru ei multe lucruri nu sunt, am spune în ghilimele, relevante și cumva în consens, Consensul mai multor părinți, am găsit că este bine să învețe un verset, un cel, în timpul acesta. Adevărul poate fi mai mult într-o parte sau în cealaltă, n-are importanță, dar ceea ce este fundamental greșit, dragii mei, știți ce este? Familia să nu deschidă Scriptura cu copiilor deloc în cursul săptămânii. Mulțumiți fiind că au 45 de minute sau o oră. În care copiii învață ceva la școala dominicală. Asta este greșit. Și aici cedăm dreptul pe care Dumnezeu ne-l a dat și responsabilitatea în dreptul altora. Apoi, cedăm dreptul acesta uh, în, în, în partea unor educatori spirituali, poate de calitate. Dar niciodată copilul, dragii mei, nu va primi din partea unui străin așa cum primește adevărul din partea părintelui său. Și ascultați, vă rog cu atenție, învățarea trebuie să fie cu prioritate responsabilitatea părinților. Și acest lucru este susținut de textul pe care l-ați auzit în Deuteronom, capitolul 6. Dumnezeu nu s-a dus lui Moise să-i spună, du-te, fă o școală și învață pe copiii lui Israel lucrurile acestea, ci Dumnezeu se a adresat familii în parte, fiecărui părinte în parte. Voi sunteți responsabili să transmiteți cunoștința adevărului generației care urmează. Apoi, Amintiți-vă cartea proverbelor care este vastă în învățătură în ce privește relația părinți-copii. Ce spune acolo cuvântul? Fiule, ascultă învățăturile mamei tale și ale tatălui tău să fie pentru tine ca niște pietre prețioase. De la cine trebuie să asculte fiul și fica? De la părinte, de la mamă, de la tată. Învățăturile acestea, dragii mei, noi... În mod intenționat, noi trebuie să le transmitem copiilor noștri. Un al doilea principiu sau practică pe care noi tindem să o uităm, dragii mei, este principiul modelării. Și textul pe care l-am citit din Efeseni exact la acest principiu se referă. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Este exact ce se se întâmplă în cazul părinților care nu învață, care nu investesc, dar din potrivă au pretenții și au așteptări din partea copiilor și exasperiază cu așteptările lor, dar nu și-au luat timp în ceea ce spune partea a doua, ci creșteții în mustrarea și învățătura Domnului. Creșterea copiilor, Trebuie să fie într-un echilibru, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, mustrarea și învățătura. Ori de câte ori mustrarea este mai accentuată, produce întărâtare la mânie. Ori de câte ori este doar învățătură, fără mustrare, rezultatul va fi tot mânie. De aceea, acea conjuncție și este cea mai importantă din rândul acesta. Creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Când mustrarea și învățătura, când disciplina și învățătura sunt egal administrate, ponderat și cu dragoste, copilul crește în ascultare de părinți și de Domnul. Altfel, vă spun ca unul care falimentează destul de mult în privința aceasta. Altfel, dezegribilirea acestea nu produc decât mânie și si întăritare în in inima copilor noștri. Ted Trip, un autor care a ajuns cunoscut printr-o carte intitulată Păstorind o inimă de copil, a călătorit mult, a ajuns chiar și si în locul acesta și si a vorbit de la acest uh, pupitru în fața noastră. A scris o a doua carte pe care a intitulat-o foarte interesant, modelând o inimă de copil. Prima carte, păstorind o inimă de copil. A doua carte, modelând o inimă de copil. Cartea este foarte potrivită. El se referă în această carte la învățarea perseverentă, la perseverență, nu la niște dezechilibre în care învăți în anumite zile pe copii, apoi urmează o pauză de o săptămână sau de luni de zile și nu mai există interacțiune, nu mai există moment în care vii cu copilul să-i citește poveste, să-i explici niște lucruri frumoase, niște principii sănătoase și așa mai departe. Învățarea perseverentă. A doua componentă a modelării copiilor noștri este corectarea în dragoste. Nu corectarea cu mânie și frustrarea, ci corectarea în dragoste. Părintele este primul care în momentul în care copilul se enervează, părintele este primul care trebuie să se liniștească și apoi să urmeze procesul disciplinei sau al învățării. Corectarea în dragoste. Și în al treilea rând, poate unul din cele mai importante, este pilda, modelul în viața personală. Pentru că aici este fractura cea mai mare, dragii mei, în a învăța, poate a fi consecvenți, poate a face multe lucruri din ceea ce am vorbit, dar să lipsească exemplul nostru de fiecare zi. Copiii noștri sunt cele mai bune radare care detectează anomalia între ceea ce le spunem noi și ceea ce facem noi. Și ei vor crește cu această fractură, cu această dilemă în minte, de ce eu trebuie să fac ceva ce părinții mei nu fac? Nu? De ce eu nu trebuie să mă enervez când mama și si tata se enervează? De ce eu nu trebuie să mă uit la anumite materiale video când mama și si tata se uită? De ce eu nu am voie când țip să-mi dea telefonul, să nu-l am și eu, când poate părinții mei stau pe Facebook și se uită la tot felul de programe ori întregi. Dragii mei, este cea mai mare anomalie cu care ne distrugem copiii. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și ultimul principiu pe care aș dori să subliniez este un principiu sau o practică care s a uitat cu trecerea timpului, cu trecerea anilor și si a generațiilor. Rostirea binecuvântării peste copiii noștri. În 2005 am avut privilegiul să ajung într-un uh, loc în care aveam să-l cunosc pe un om pe care Dumnezeu îl folosește în generația aceasta cu putere, uh, pastorul și si autorul John Piper. Fără să știu eu, am fost cazat în familia unui pastor din această biserică, din orașul Minneapolis, statul Minnesota, în Nordul Americii. Era familia păstorului, care se ocupa de copii în biserica Betleem. Și am început să discutăm avea vreo trei sau patru copii și, uh, deși eram tânăr atunci, ochiul meu a fost atent la câteva detalii uh, care aveau loc în cederea mea acolo, în casa lor. Uh, când eram invitat la masă și stăteam împreună și mâncam împreună, când aveam un timp pe care familia aceasta l-a păstrat cu consecvență, în care, în salon, ne adunam cu toții și... Uh, păstorul citea ceva din Scriptură și avea loc o scurtă interacțiune. Cu consecvență făcea lucrul acesta de ani de zile. Însă la un moment dat, după ce s-a terminat timpul acesta de ședere la o discuție frumoasă în lumina Scripturii, unul dintre copii a spus, și era destul de mărișor, undeva la 16 ani, 17 ani, tată, eu trebuie să mă duc la antrenament.” Și a spus, da, a, da, trebuie să fie acolo la timp. Bine, copilul s-a ridicat, s-a îndreptat spre ușă să-și ia un uh, săculez de ăsta în care își ținea echipamentul și tatăl a venit, s-a ridicat, a, a întins mâna peste el și a rostit binecuvântarea. Domnul să te binecuvânteze, să te păzească. Și a citat ceva din cartea Psalmilor, cred că, frumos, la binecuvântat, dar dat o și copilul a plecat. A doua zi dimineața, când copiii au trebuit să meargă la școală, toți erau în hol, îmbrăcați, pregătiți să meargă la școală, el a întins mâinile peste ei și a binecuvântat. Am rămas plăcut, impresionat de lucrul acesta. L-am întrebat uh, de unde rostește el binecuvântarea și mi-a spus așa, zice, am un manual pe care l-am, l-am făcut. Am făcut. Și într-adevăr, editase un manual de vreo 50 și ceva de pagini în care erau fragmente din Scriptură pe care el le-a memorat și nu stătea așa ca, știi, un preot sau ceva, să-i citească o slujbă, ci omul acesta cunoștea binecuvântările acestea pe din afară, întindea mâinile și bine binecuvânta copiii. Practica aceasta a fost de generații în poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus așa, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le zice: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Și atâtea binecuvântări pe care noi le putem da, dragii mei, copiilor noștri. Și vreau să vă spun ceva. Vă aduceți aminte când Iacov și-a binecuvântat pe cei 12 copii? Tot ce a rostit Iacov în binecuvântările acelea au avut loc în viața copiilor lor. Ce este aici? Magie? Nu, nu! Este ceva pe care Dumnezeu a dat, ceva ce Dumnezeu a dat. Și în actul binecuvântării este ceva, este o putere de la Dumnezeu. Noi când ca biserică, astăzi vom binecuvânta pe cei doi micuți, pe Elia și pe Samuel, rostirea binecuvântării de către biserică are o putere de la Dumnezeu. Nu că este ceva în noi prin care noi facem ceva să fie binecuvântați, o putere mandatată în noi ca persoane. Nu! Este ceva în actul binecuvântării, în actul rostirii binecuvântării. De ce să nu extindem lucrul acesta și în familiile noastre? O, ce frumos ar fi să recuperăm, dragii mei, principiul învățării consecvente și prin pildă. Ce frumos ar fi să Recuperăm principiul acesta al modelării copiilor noștri în lumina adevărului cuvântului lui Dumnezeu și principiul binecuvântării. Spun lucrurile acestea, din nou, nu ca un expert, ci ca unul care încerc să mă proiectez în bancă, ascultându-mă, vorbind, pentru că sunt falimentar în privința aceasta și recunosc că culeg leg roadele falimentului meu, dar există posibilitate de schimbare? O, da! Chiar astăzi putem face un legământ cu inima noastră în a recupera principiile acestea frumoase care stau la baza unei creșteri garantate de Cuvântul lui Dumnezeu. Învață pe copil calea Domnului și când va crește mare, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Amin?